0: Die wichtigen Aspekte und Übersicht des Weges der göttlichen Liebe Teil 3 Hier folgt nun der dritte Teil der Übersicht der wichtigen Aspekte dieses Weges der göttlichen Liebe. Wir hatten sie wie folgt unterteilt um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Die Seele, Gottes Seele und die menschliche Seele Glaube und Gebet Die göttliche Liebe die neue Geburt. Das göttliche Reich. Es ist leider nicht möglich, alle Botschaften hier zu präsentieren und somit möchten wir euch auf unsere Website verweisen, Wahrheit für die Welt.i. Auch wenn sich gelegentlich der Sachverhalt oder einzelne Aussagen in den Botschaften wiederholen, ist es allemal lohnenswert, diese wunderbaren, liebevollen und höchst informativen Mitteilungen zu lesen die göttliche Liebe. Auf diesem Weg der göttlichen Liebe erkennen wir Gott als einen persönlichen Gott, den himmlischen Vater, bestehend aus der göttlichen Liebe, als seine Essenz und den wunderbaren göttlichen Tugenden wie Güte, Barmherzigkeit, Mitgefühl und Geduld. Er möchte so gerne, dass seine Kinder im aufrichtigen Gebet zu ihm kommen, um diese, seine Liebe zu erhalten, so dass unsere Seelen von der menschlichen Seele, die in seinem Abbild erschaffen wurde, in eine göttliche Seele verändert werden kann. Durch die Lehren Jesu wird uns empfohlen, unsere Gebete an Gott zu richten und um seine göttliche Liebe zu bitten. Salomon schrieb folgendes durch Herrn Paget. Was
1: ist das Größte auf der ganzen Welt? Das Gebet und der Glaube der Sterblichen und die Liebe, die göttliche Liebe, von Seiten Gottes. Die Letztere wartet und die Erste bewirkt, dass sie in die Seelen der Menschen eindringt. Keine andere Wahrheit ist so groß und bedeutsam für die Menschen. Lass das, was ich sage, tief in dein Gedächtnis sinken und versuche das Experiment.
0: Somit wird uns empfohlen es auszuprobieren, ob wir diese göttlichen Liebe spüren können. Doch nun die Frage, wie erhält man die göttliche Liebe? Um die göttliche Liebe zu empfangen, bedarf es lediglich der innigsten Bitte an Gott, dass er uns diese Liebe schenkt. Der himmlische Vater wartet nur darauf, seine wunderbare Liebe zu verschenken, und wenn das Gebet um die Liebe Gottes ernsthaft und mit tiefen Seelenempfindungen an Gott gerichtet wird, sendet er seinen Heiligen Geist, der einzig und allein mit der Aufgabe betreut ist, die göttliche Liebe in die Seelen der Menschen zu legen, um ihnen das volle Potenzial zu erschließen, das der Vater allen seinen Kindern angedacht hat. Was ist die göttliche Liebe? Johannes beschreibt sie wie folgt durch James Paget.
2: Diese Liebe ist das größte auf der ganzen Welt und das einzige, was den Menschen zu einer Einheit mit dem Vater bringen und die menschliche Seele verwandeln kann wie sie seit ihrer Erschaffung bestand, in eine göttliche Substanz erfüllt von der Essenz des Vaters. Es gibt sonst nichts im gesamten Universum Gottes, was den Menschen zu einem neuen Geschöpf und zu einem Bewohner des Reiches des Vaters machen kann. Und wenn die Menschen diese Liebe besitzen, dann besitzen sie alles, was sie nicht nur zu vollkommenen Menschen sondern auch zu göttlichen Ennen macht. Die Menschen werden dann die Moralvorschriften der brüderlichen Liebe verstehen und auch die Einheit des Vaters, und sie müssen fortan nicht mehr nach anderer Hilfe suchen, um jene Qualitäten in das Leben der menschlichen Rasse zu bringen, die dir Frieden und guten Willen bescheren. Dann wird jeder wissen, dass jeder andere sein Bruder ist, und er wird fähig sein, anderen das zu tun, was er will, dass die anderen ihm tun, und das ohne Anstrengung oder Opfer seinerseits. Denn die Liebe bewirkt ihre eigene Erfüllung, und ihr ganzer Nutzen fließt zum Nächsten, so wie der Tau vom Himmel fällt. Neid, Ass, Begierde und Eifersucht und andere böse Eigenschaften des Menschen werden verschwinden, und nur Friede, Freude und Glückseligkeit werden bestehen bleiben. Die göttliche Liebe liegt in so weicher Menge vor, dass sie alle Menschen besitzen können, wenn sie sie einfach suchen und ihr Einfließen in die Seele ehrlich herbeisinnen. Aber der Mensch muss verstehen, dass das nicht geschieht weil er darauf das Recht hätte oder es ihm aufgezwungen würde, sondern es geschieht als Antwort auf das aufrichtige, ernste Gebet einer Seele, die erfüllt ist von der Sehnsucht nach ihrem Kommen. Diese Liebe kommt nicht durch die Befolgung von Moralvorschriften oder aus den guten Taten und der Ausübung der natürlichen Liebe eines Menschen zu seinem Nächsten, denn niemand kann sie sich womöglich durch Taten, Handlungen oder eine Herzensgüte verdienen, die er besitzen mag. All das ist wünschenswert, bewirkt seine eigene Belohnung und bringt die Glückseligkeit und den Frieden als Ergebnis der guten Gedanken und liebenswerten Taten, aber all das bringt nicht die große Liebe in die Seele des Menschen. Nur der Vater bringt diese Liebe. Und nur wenn die Seele sich dem Empfang öffnet, kann diese Liebe ihr Heim in jener Seele finden. Sie ist bedeutender als der Glaube oder die Hoffnung. Denn sie ist die wahre Substanz des Vaters, während Glauben und Hoffnung Qualitäten sind, die der Mensch aus eigener Kraft besitzen kann und ihm gegeben werden, damit er die Möglichkeit erkennen kann, diese Liebe zu erreichen. Sie sind jedoch bloß Mittel zum Zweck. Sie, die göttliche Liebe, ist das Ziel und die Erfüllung ihrer Existenz. Aber die Menschen dürfen nicht glauben, dass jede Liebe die göttliche Liebe ist, denn sie ist ganz verschieden in ihrer Substanz und Qualitäten von jeglicher anderen Form der Liebe. Alle Menschen besitzen die natürliche Liebe als Teil ihres Hab und Guts, und sie müssen nicht darum beten, dass sie ihnen geschenkt wird, obwohl sie schon von der Sünde beschmutzt wurde und von diesem Makel befreit werden muss. Und der Vater ist immer gewillt und bereit, den Menschen zu helfen, diese Läuterung zu erreichen. Aber die göttliche Liebe bildet keinen Teil der menschlichen Natur. Sie kann auch nicht besessen oder erlangt werden, außer man sucht nach ihr. Sie kommt von außen und entsteht nicht innen. Sie ist das Ergebnis ihrer Erwerbung durch jeden Einzelnen und nicht der Gegenstand eines allgemeinen Besitzes. Sie kann von allen besessen werden, sie kann auch nur von einigen wenigen besessen werden, und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er sie erlangen möchte oder nicht. Gott erwägt nicht das Ansehen einer Person. Es gibt auch keine gepflasterte Straße, um diese Liebe zu erhalten. Alle müssen denselben Weg verfolgen, und dieser Weg ist derjenige, den Jesus lehrte, die Öffnung der Seele, damit diese Liebe darin eine Herberge finden kann, was nur durch das aufrichtige Verlangen und die Sehnsucht nach ihrem Einfließen zustande gebracht werden kann. Diese Liebe ist das Leben der göttlichen Himmel und der einzige Schlüssel, der die Tore aufsperren wird. Und wenn der Sterbliche darin eintritt, werden alle anderen Formen der Liebe von ihr absorbiert. Für sie gibt es keinen Ersatz, und sie ist von sich aus etwas ganz Besonderes. Sie besteht aus der Essenz des göttlichen, und das spirituelle Wesen, das sie besitzt, ist selbstgöttlich. Sie kann dir gehören, sie kann jedem gehören oder auch nicht. Du musst diese Frage für dich selbst entscheiden. Nicht einmal der Vater kann dir die Entscheidung abnehmen. Johannes
0: Hier nun folgend beschreibt Professor Salyards die Liebe, wie wir es in einer Botschaft durch das Medium Alphag erhalten haben.
1: Der größte Katalysator für das Leben ist die Liebe. Sie ist das eine Element, das alle Elemente in Harmonie zusammenbringt. Es ist diese eine Energie, die als aktives Mittel Gottes das sich ausdehnende Universum und alles, was darin enthalten ist, erschafft. Sie sorgt dafür, dass alles auf eine Weise funktioniert, die in der Lage ist, alles zusammenzubringen, damit es in Harmonie zusammenarbeiten und sich gemeinsam manifestieren kann. Der größte und höchste Aspekt der Liebe kommt von der großen Seele Gottes, die wir die göttliche Liebe nennen. Sie ist der mächtigste Wirkstoff im Universum. Sie kann die Seele des Einzelnen von der universellen Liebe, mit der alle geboren werden und in der alle leben, in etwas ganz anderes und ganz wunderbares verwandeln. Die in göttliche Liebe umgewandelte Seele ist die Seele, die so aktiviert wird, dass alle Aspekte der Seele lebendig werden und sich erfüllen können, was wiederum zu größerer Harmonie in der Person führt. Diese Aktivierung erfordert einen besonderen Schlüssel, und dieser Schlüssel ist der freie Wille. Denn ohne die Entscheidung, den Wunsch und die Anstrengung, diese große Energie, diesen großen Segen der göttlichen Liebe in die Seele des Einzelnen zu bringen, kann sie nicht verwirklicht werden und der Segen ist nicht zugänglich. Es bedarf des aktiven Wunsches und der Sehnsucht des Einzelnen, um die Pforte zu öffnen, die der Heilige Geist ist, der die Seele berührt und diesen wundersamen Segen – der ewig ist, in die Seele bringt und sie dadurch unwiderruflich verändert und den beabsichtigten Wandel bewirkt.
0: Jesus beschreibt, wie die Seele eines Sterblichen die göttliche Liebe empfangen kann. Er schreibt durch James Paget das folgende.
3: Ich möchte dir eine Botschaft über die Frage schreiben, wie die Seele eines Sterblichen die göttliche Liebe empfängt, und was ihre Wirkung ist, auch wenn der Verstand danach in jenem Glauben schwelgen kann, der zur Verhinderung des Seelenwachstums führt. Wie du weißt, das Einfließen dieser Liebe wird durch die Schenkung des Heiligen Geistes in Antwort auf ernste Gebete und aufrichtiges Verlangen bewirkt. Ich meine, Gebete und die Sehnsucht nach der Liebe selbst und nicht Gebete um materiellen Nutzen, nachdem die Menschen öfter und natürlicher bitten und sich ihn wünschen. Die Gebete der Sterblichen um jenes, was sie zum Erfolg und Glück in ihrer natürlichen Liebe bringen kann, werden auch beantwortet, wenn es so am besten ist. Aber das sind nicht die Gebete, die die göttliche Liebe bringen oder den Heiligen Geist veranlassen, mit den Menschen zu arbeiten. Wenn die Gebete der ehrlichen, ernsten Seele zum Vater aufsteigen, wird die Seele dem Einfließen dieser Liebe geöffnet. Die Seelenwahrnehmungen werden schärfer und gelangen in bessere Verbindung mit den Bedingungen oder Einflüssen, die die Anwesenheit dieser Liebe immer begleiten. Dementsprechend wird ihr Eintritt in die Seele leichter und ihr Empfang leichter bemerkbar für die Sinne der Seele. Je ernster das Gebet und je aufrichtiger das Verlangen, desto früher kommt der Glaube. Und mit diesem Glauben kommt das Bewusstsein, dass die göttliche Liebe die Seele durchwirkt. Wenn die göttliche Liebe einmal eine Herberge in der Seele findet, wird sie, die Seele, sozusagen eine veränderte Substanz, im Ausmaße, dem sie die Liebe empfängt und teilhat an der Essenz der Liebe. Und so wie das Wasser gefärbt werden kann durch einen Zusatzstoff, der nicht nur sein Aussehen sondern auch seine Eigenschaften verändert, so verändert die göttliche Liebe das Aussehen und die Eigenschaften der Seele. Und die Veränderung der Eigenschaften geht danach immer weiter. Die natürlichen Eigenschaften der Seele und die Essenz der Liebe werden eins und verschmelzen, und die Seele wird völlig verschieden in ihrer Zusammensetzung von dem, wie sie vor dem Einfließen der Liebe war aber dies nur in dem Maße, wie die Liebe empfangen wurde. Wenn die Liebe in ihrer Menge wächst, werden die Änderung und die Umwandlung entsprechend größer. Schließlich kann und wird die Umwandlung so groß werden, dass die ganze Seele zu etwas aus dieser göttlichen Essenz wird ein Wesen der Göttlichkeit und teilhat an seiner ureigenen Natur und Substanz. Wenn diese Liebe einmal in die Seele eintritt und diese wirklich besitzt und die erwähnten Veränderungen bewirkt, dann verlässt sie die Seele oder löst sich von ihr nie wieder. Ihr Charakter der göttlichen Essenz verwandelt sich nie zurück in den der reinen natürlichen Liebe. Und in dem Maße, wie sie anwesend ist, verlieren die Sünde und der Fehler ihr Dasein. Jesus
0: Ein weiterer Auszug einer Botschaft, dieses Mal von Anne Rollins, die Großmutter von James Paget.
4: Die Liebe Gottes kann nicht erklärt werden, da sie alles Verstehen übertrifft, aber das Ergebnis dieser Liebe, sofern sie in den Seelen der Menschen ist, kann gesehen und gefühlt werden in der alles übertreffenden Schönheit des Gesichtsausdrucks der Menschen und an ihrer wundervollen Glückseligkeit. Es ist nicht möglich, dass eine Angst vor dem Tod oder irgendetwas was Angst macht dort existiert wo diese Liebe ist. Es ist nicht die Art von Liebe, welche jegliche Gefühle der Eifersucht oder des Neids Eintritt gewährt, sondern sie ist so perfekt und vollständig die Seele erfüllend, dass es unmöglich ist, dass in ihr irgendetwas außer dieser großartigen Liebe ist. Ich weiß, dass die Liebe Gottes das Einzige ist, was den Menschen überaus glücklich machen kann, während er auf der Erde ist und nachdem er ein Geist geworden ist. Meine Liebe für ihn ist von solcher Art, dass ich jede seiner Kreaturen liebe, ob sie nun Heilige oder Sünder sind. Und das ist der Unterschied zwischen der Liebe, die er in seinen Kindern anregt, und der Liebe, welche unter Menschen und Geistern existiert, welche nicht seine Liebe zur Basis hat. Sei dir sicher, dass kein Mensch auf perfekte Weise glücklich sein kann, ohne diese göttliche Liebe. Anne
0: Warrens Was beinhaltet das Experiment und wie fühlt man diese Wahrheit der göttlichen Liebe? Es erfordert lediglich ein wenig Zeit unsererseits, sich auf dieses Experiment einzulassen. Es genügt, sich die nächsten 21 Tage in etwa dreimal täglich um die göttliche Liebe innigst zu bitten. Es wird empfohlen, sich an einen stillen Ort zurückzuziehen, weg von den lauten Angelegenheiten des täglichen Lebens. So man dann entspannt ist, eine Bitte von der Seele her an Gott richten. Es ist egal, ob das Gebet Verwendung findet, das Jesus über James E. Paget geschenkt hat, oder ob man andere Mittel und Wege benutzt, um mit dem himmlischen Vater in persönlichen Kontakt zu treten. Wenn du jedoch Hilfe beim Beten brauchst, ein Videolink ist unten in der Infobox angegeben, und wir können gemeinsam das schöne Gebet beten, das Jesus am 2. Dezember 1916 durch James Paget geschrieben hat. Konzentriere dich auf deine Seele, die zum Vater ruft, fleht, bittet, um seine göttliche Liebe in deine Seele zu legen. Das Gebet ist sehr wunderbar, aber es ist das Maß des Seelenbittens, das den Vater berühren wird. Daher benötigt man eigentlich überhaupt keine Worte, oder spreche einfach dein eigenes Gebet aus, wenn dir das lieber ist. Viele Menschen haben diese Liebe gefühlt waren sich aber nicht sicher, was sie ausgelöst hat. Woher weiß man, dass etwas geschieht? In den meisten Fällen spürt man, dass etwas in einen hineinkommt. Dr. Leslie R. Stone schreibt in seinem Zeugnis.
3: Er, Herr Paget. Oder ich sollte besser sagen, wir begannen, um die göttliche Liebe zu beten, ließen unser Seelenverlangen zum himmlischen Vater steigen, und nach einiger Zeit kam ein glühendes Gefühl in die Gegend unserer Herzen. Als wir weiter inbrünstig beteten, fühlten wir, wie diese Emotion immer stärker wuchs, und in der Folge wurde unser Glaube an Gott fest und absolut. Nie zuvor hatten weder Paget noch ich uns so sicher gefühlt dass Gott, seine göttliche Liebe und seine Gnade wirklich existierten. Die kalte, intellektuelle Vorstellung, die wir bisher von ihm gehegt hatten, war durch das Beten um seine Liebe in ein warmes, glühendes, lebendiges Gefühl der Nähe, der Einheit mit dem Vater verwandelt worden, dessen Liebe, Gnade und Güte wir am eigenen Leibe und wirklich wahrnehmen konnten.
0: Es gibt viele unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen und ein Jede ist einzigartig. Viele sind erfüllt von dem Frieden, der über sie kommt. Es ist wohl am besten bekannt als der Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft, und dieses Gefühl ist einfach wunderbar. Wie Anne Rollins zuvor sagte,
4: Die Liebe Gottes kann nicht erklärt werden, da sie alles Verstehen übertrifft, aber das Ergebnis dieser Liebe, sofern sie in den Seelen der Menschen ist, kann gesehen und gefühlt werden, in der alles übertreffenden Schönheit des Gesichtsausdrucks der Menschen und an ihrer wundervollen Glückseligkeit. Anne
0: Warrens Man beachte bitte, und wir betonen diesen Hinweis, dass jeder von uns andere Erfahrungen macht. Es bedeutet nicht, dass man etwas unbedingt physisch fühlen muss, denn diese energetischen Empfindungen können variieren. Es gibt andere Anzeichen, bei denen man lernen oder sehen kann, dass die Liebe Gottes in die Seele eingepflanzt ist. Zum Beispiel gibt es einen größeren Wunsch, sich mit Gott zu verbinden, mehr über seine Wahrheiten zu lesen. Es gibt eine gewisse Beständigkeit des Betens. Es gibt einen intensiveren Hunger nach dieser Liebe. Endloser Frieden in einem Selbst, eine unbegründete Zufriedenheit und Glückseligkeit. Auch unsere Umwelt reagiert darauf. Wir haben liebevolle Erfahrungen und Interaktionen mit anderen, wir sind öfter dankbar, wir werden demütiger in unserer Haltung, wir sind glücklich mit kleinen Dingen, wir spüren eine größere Neigung, gute Taten zu tun und hilfsbereit und freundlich zu sein. Unsere Gaben und Talente scheinen zum Ausdruck zu kommen und wie groß die Belohnung, wenn wir sie einsetzen. Und so herausfordernd dieser Weg auch sein mag, große Belohnungen warten auf uns, wenn wir diese Liebe in uns entdecken, die uns in ihrer Manifestation immer wieder überrascht. Seretta Kem, einer unserer himmlischen Heiler und Lehrer, schreibt folgendes durch das Medium al am 30. März 2020.
3: Einige werden eine Sinneserfahrung des Empfangens der Liebe Gottes andeuten, die Wärme in den Körper bringt, ein erhöhtes Gefühl der Freude, des Friedens, der Liebe, und dass dieses Einströmen der göttlichen Liebe durch den Solarplexusbereich des Körpers eintritt und diese physischen Empfindungen mit sich bringt. Andere spüren, dass sie das Geschenk der göttlichen Liebe durch die Spitze ihrer Kopfkrone empfangen. Auch dies ist eine gültige Erfahrung für das Individuum. Andere vermuten, dass sie nichts fühlen, und doch fühlen sie sich emporgehoben. Ihr Gemüt und ihre Gefühle des Seins, des Wohlbefindens, kommen mit dieser Erfahrung und verweilen mit dieser Erfahrung. Es gibt immer etwas anzuerkennen, sich selbst zu bestätigen, dass die Erfahrung real ist und dass es einen Nutzen gibt.
0: Bald wird man beginnen zu fühlen und zu wissen, dass man seine Antwort erhalten hat, die göttliche Liebe existiert, sie ist da real man muss nur immer wieder nach mir fragen und für wie lange den rest unseres sterblichen lebens und die ewigkeit im spirituellen leben das wird einen zum eins mit gott bringen und auf jeder reise unterstützen die segnungen werden sehr schnell fast sofort in dein leben fließen Diese göttliche Liebe wird dich wirklich für immer verändern und diesen Weg bis in alle Ewigkeit folgen lassen. Während wir diesen Weg gehen, stellen wir nach einer Weile fest, dass ein tiefes Verlangen entfacht wurde, diese gute Nachricht der göttliche Liebe mit unseren Lieben, mit Freunden und der Welt zu teilen. Wir erkennen jedoch auch, dass einige Dinge in unserem Leben und in unserer Welt nicht in Harmonie mit der neuen Erfahrung der Liebe sind. Das Gesetz der göttlichen Liebe ist am Werk, und in der folgenden Botschaft erklärt uns Judas, was genau geschieht.
3: Ich möchte über ein Thema sprechen, das dich sicher interessieren wird, das Gesetz der Liebe, oder genauer gesagt, das Gesetz der göttlichen Liebe. Du weißt sehr gut, dass es im Universum der Schöpfung Gottes eine Hierarchie der Gesetze gibt. Es gibt Naturgesetze, die die Wissenschaft studiert und teilweise versteht, Es gibt spirituelle Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der Wiedergutmachung, und es gibt auch Gesetze auf der göttlichen Ebene. Das einzige Gesetz, das bisher auf der göttlichen Ebene behandelt wurde, ist das Gesetz der göttlichen Liebe. Du hast auch erkannt, dass sich das Prinzip vieler dieser Gesetze auf untergeordneter Ebene auch in einem ähnlichen Gesetz auf übergeordneter Ebene widerspiegelt. So wie es das Gesetz der göttlichen Liebe gibt, kennen wir auch das Gesetz der natürlichen Liebe. Alle Menschen unterliegen natürlich den Naturgesetzen, weil sie sich in einer materiellen Atmosphäre bewegen. Sogar ihr physischer und spiritueller Körper besteht aus Materie, obwohl die Qualität dieser Materie nicht in beiden Fällen dieselbe ist. Es ist jedoch Materie. Spirituelle Gesetze haben auch in der materiellen Welt eine gewisse Gültigkeit, obwohl sie auf der Erde nicht mit der gleichen Genauigkeit und Sicherheit wie in der spirituellen Welt gelten. Zum Beispiel wurde bereits das Gesetz der Wiedergutmachung diskutiert, das in der spirituellen Welt exakt und entsprechend dem Seelenzustand eines Wesens wirkt, aber auf der Erde ist seine Wirkung weitläufiger und kann unschuldige Menschen betreffen, die Folgen für Ursachen erleiden, ohne zu deren Entstehung beigetragen zu haben. Der Mensch ist als geistliches Wesen natürlich spirituellen Gesetzen unterworfen. Aber wie wir bereits festgestellt haben, nehmen nicht alle Menschen einen Teil der Göttlichkeit in ihre Seele auf, und deshalb unterliegen nicht alle Menschen dem Gesetz der göttlichen Liebe, das wir von nun an das Gesetz der Liebe nennen werden, um die Dinge zu vereinfachen. Wenn eine Seele die Liebe des Vaters empfängt, gelangt sie notwendigerweise in den Wirkungsbereich des Gesetzes der göttlichen Liebe. Und dieses Gesetz impliziert, dass der Mensch immer nach mehr von dieser Liebe sucht, dass er auf den Empfang der göttlichen Liebe reagiert, wie wir bereits in einer früheren Botschaft erklärt haben. Ich beziehe mich auf das letzte Glied im Gesetz der Aktivierung, das sich mit Gebeten für die Liebe Gottes befasst. Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Aktivierung der erlangten Liebe eine Forderung des Gesetzes der Liebe. Geschieht dies nicht, entsteht ein Zustand der mangelnden Harmonie, und wie du sehr gut weißt, wird jeder Zustand der mangelnden Harmonie schließlich aufgelöst werden. Es wird ein positives Ergebnis haben, aber der Prozess der Wiederherstellung der Harmonie ist ein schmerzhafter. Es gibt viele Menschen, die einen kleinen Teil der Liebe Gottes besitzen, aber sie reagieren nicht. Diese Menschen, und dann spirituelle Wesen, können sich für den spirituellen Weg zum vollkommenen Menschen entscheiden, aber sie sind genau diejenigen, die immer in irgendeinem Winkel ihrer Seele wissen, dass etwas mehr existiert. Es ist ein unterschwelliges Wissen, aber es nagt und nagt weiter an dem vermeintlich endgültigen Glück des Einzelnen. Es sind die spirituellen Wesen der sechsten Sphäre, Die schließlich ihre Unzufriedenheit entdecken und lernen, darauf zu hören, was die himmlischen Wesen ihnen sagen mögen. Sie sind diejenigen, die auf eine niedrigere Ebene zurückkehren, um ihre Suche wieder aufzunehmen und von dort aus dem Gesetz gehorchen, dem sie sich unterworfen haben und mit dem sie eine Verpflichtung eingegangen sind, als sie die göttliche Substanz zum ersten Mal empfingen. Auf der Erde kann dieser Konflikt zwischen dem, was sein sollte und dem, was wirklich ist, auch schmerzliche Folgen haben, so dass in diesem Fall die göttliche Liebe negative Erfahrungen katalysieren kann, entgegen dem, was jeder vermuten würde. Aber dies sind wohlwollende Erfahrungen, auch wenn sie negativ sind, weil sie versuchen, die verlorene Balance auszugleichen und dem Wohl des Einzelnen zu dienen. Jeder Mangel an Harmonie, ganz gleich auf welcher Ebene, hat gewisse Folgen. Aus diesem Grund ist es eine sehr falsche Einstellung, einmal die göttliche Liebe zu erlangen und sich dann ruhig und untätig hinzusetzen, mit der Vorstellung, dass mir jetzt nichts Schlimmes passieren kann und das Gewicht des Gesetzes kann schmerzen. Die Liebe Gottes bringt so viele Vorteile, aber sie stellt auch Anforderungen. Es erscheint seltsam denn wenn man sie empfängt, würde man annehmen, dass sich das Leben verändert. Aber viele Male, so würde ich sagen, in den meisten Fällen ist es nicht so. Nur in äußerster Not schreien die Menschen zu Gott, ihre Seelen schreien aus Verzweiflung, und Hilfe kommt dann an. Wenn sie wieder gesund sind, gerät alles in Vergessenheit. Um Liebe zu bitten, Liebe zu empfangen, ist ein Ansatz, der uns unvorstellbare Vorteile bringt, aber er verlangt von uns auch eine Verpflichtung, die Liebe zu lieben. Wenn wir dies nicht tun, wird uns das Gesetz der Liebe daran erinnern. Bei anderen Gelegenheiten benutzte Jesus das Bild des Baumes, der keine Frucht trägt, gefällt und ins Feuer geworfen wird. Das Feuer ist natürlich nicht die ewige Hölle, die endgültige Verdammnis, wie dieses Gleichnis oft interpretiert wird, sondern es ist vielmehr die schmerzhafte Folge der fehlenden Harmonie mit dem Gesetz der Liebe. Gesetze, auch im spirituellen Bereich, gewähren nicht nur Vorteile, sondern legen auch Verpflichtungen auf. Und in diesem Fall möchte ich diese Verpflichtungen nicht einmal als Pflichten bezeichnen, sondern eher von Chancen sprechen, Gelegenheiten, die Liebe zu lieben, Die Liebe spüren zu lassen, als Licht zu dienen, den Weg zu erleuchten, ein Dienst, der mit Zufriedenheit und Glück erfüllt ist. Nutz diese Gelegenheiten, sei ein Vorbild. Nicht, weil du die Auswirkungen fürchtest, sondern aus Liebe zu Gott und deinen Nächsten.
0: Wir erinnern uns an das folgende Zitat aus einer Botschaft von Judas.
3: Jesus, nachdem er von der Verfügbarkeit der Liebe des Vaters und der neuen Geburt erklärt hatte, noch einen Schritt weiter ging und zeigte, dass der Erwerb der göttlichen Liebe zwangsweise zu mehr führen muss, der Sterbliche muss reagieren. Er kann nicht nur die göttliche Liebe in seiner Seele anhäufen, er muss davon Gebrauch machen. Um ihre verwandelnde Tätigkeit auszuführen, Braucht die göttliche Liebe die Zusammenarbeit des Sterblichen, sowie der Sauerteig Wärmebedarf, um den Teig zur Gärung zu bringen? Wenn es keine Wärme gibt, wird die göttliche Liebe inaktiv, wie jene Hefezellen im Zustand des latenten Lebens.
0: Und so ist es verständlich zu lesen, dass Jesus ein Gebot verkündete, das als elftes Gebot bekannt ist. Hier schreibt Jesus durch das Medium Dr. Samuels wie folgt.
2: Als ich damals auf Erden lebte, gab es für einen gottesfürchtigen Juden kein größeres Gesetz als die zehn Gebote, die Mose seinem Volk gebracht hat. Auch für mich waren diese Gebote verbindlich, dennoch erkannte ich als Messias Gottes, dass es noch ein elftes Gebot gab, das höher stand als alle Vorschriften des Mose, das Gesetz der Liebe, das Gesetz der göttlichen Liebe. Deshalb legte ich meinen Jüngern eindringlich ans Herz, einander zu lieben, wobei dieses Einanderlieben weit mehr war als nur diejenigen zu lieben, die dem Kreis der Jünger angehörten. Dieses einander" bezog sich dabei auf die gesamte Menschheit, also einschließlich derer, die ihnen lieblos und verletzend begegneten. Wer nämlich von der Liebe des Vaters erfüllt ist, der hat keine Feinde mehr, sondern ausschließlich Freunde. Als ich meinem Jüngern sagte, dass auch sie lieben sollten, wie ich sie geliebt habe, meinte ich mit dieser Liebe selbstverständlich die göttliche Liebe, jene Liebe, die mein gesamtes Sein erfüllte und transformierte, indem ich mich aus tiefster Seele nach dem Vater sehnte. Nur diese Liebe ist geeignet, die ganze Welt zu lieben, denn sie ermöglicht die Erkenntnis, dass wir alle Kinder Gottes sind, selbst wenn unsere Seelen sich noch nicht entschieden haben, den Weg der göttlichen Ordnung zu gehen. Dieses Gebot, einander mit der göttlichen Liebe zu lieben, war das einzige Gesetz, das ich Ihnen als meinen Nachfolger hinterlassen habe.
0: Nun zum Thema, die Verfügbarkeit der göttlichen Liebe. Durch die pajet botschaften wird uns offenbart, dass die ersten Eltern der Menschheit, Amman und Ammon, die Möglichkeit hatten die göttliche Liebe zu erlangen, sie ihnen jedoch durch ihren Ungehorsam, den Fall, entzogen wurde. Hier beschreibt Amman folgendes.
5: Ich und meine Seelengefährtin lebten in einem Paradies, das Gott uns geschenkt hatte, und waren bis zum großen Fall sehr glücklich. Wir waren so von dem Gedanken erfüllt, dass wir alle mächtig und alle weise waren, dass wir zu dem Schluss kamen, dass der Gehorsam, den Gott von uns verlangt hatte, für uns nicht notwendig war und dass wir, wenn wir nur unsere Kräfte einsetzen würden, so groß sein würden wie er, und dass wir in der Lage sein würden, die Unsterblichkeit zu erlangen, die er besaß. Doch leider ist der Tag gekommen. Wir waren bloße Geschöpfe, obwohl wir wunderbar und schön waren und wir erkannten diese Tatsache bald. Der Ungehorsam bestand in der Tatsache, dass wir nicht darauf warteten, dass Gott uns die große göttliche Liebe schenken würde, die uns ihm in der Substanz wie auch im Bild ähnlich machen würde. Wir waren wie er in unserem Besitz von Seelen und auch in der Möglichkeit, die göttliche Liebe zu erlangen. Wir haben ihm nicht gehorcht, indem wir versuchten, uns glauben zu machen, dass wir so sind wie er, und dass wir uns nicht weiter seinen Anordnungen zu unterwerfen brauchen. Wir versuchten, diesen Glauben Wirklichkeit werden zu lassen und versuchten in unserer Eitelkeit, als Götter zu erscheinen, aber sobald wir das taten, fielen uns die Schuppen von den Augen und wir sahen, wie nackt und ohnmächtig wir waren. Gott hat uns nicht aus seinem Paradies vertrieben, aber die unerbittlichen Gesetze unserer Schöpfung und des Wirkens seines Willens zeigten uns, dass wir nicht länger diese göttliche Liebe erwarten konnten, von der er sagte, dass sie uns göttlich machen würde. Und so wurden wir zu bloßen Sterblichen, die der Möglichkeit beraubt waren, diese göttliche Liebe zu erlangen, und wir mussten danach allen Begierden des natürlichen Menschen unterworfen werden und daran arbeiten, diese natürlichen Begierden zu befriedigen. Wir lebten weiterhin am selben Ort wie früher, aber wir konnten nicht mehr mit der spirituellen Nahrung zufrieden sein, die unsere Bedürfnisse befriedigt und uns in die Lage versetzt hatte die Begierden zu unterdrücken, die einen Teil unseres physischen Wesens ausmachten. Das Physische setzte sich dann durch und das Spirituelle wurde unterworfen, und wir wurden so, wie wir jetzt Sterbliche sind, und mussten unsere Substanz in Muttererde finden. Wir waren gezwungen, den Boden zu bestellen und unseren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Ich meine, wir mussten arbeiten, damit die Erde uns mit Nahrung für unsere physischen Bedürfnisse versorgen konnte.
0: Aus den Botschaften geht ebenfalls hervor, dass die Gabe der göttlichen Liebe durch Jesus, der sie als erster empfing, neuerlich der Menschheit geschenkt wurde. In der folgenden Botschaft von Jesus beschreibt er auch, dass irgendwann auch dieses Privileg wieder entzogen wird.
3: Adam, Amman, wurde nicht unsterblich erschaffen, sondern er hatte nur die Möglichkeit der Unsterblichkeit. Und nach seinem Tod hörten die Menschen auf, diese Möglichkeit zu besitzen, bis Gott sie ihnen mit meinem Kommen zur Erde sandte. Und wenn gesagt wurde, so wie in Adam alle Menschen sterben, so werden in mir alle Menschen zum Leben erweckt, so soll das bloß bedeuten, dass, als Adam, Amman, Der Sünde erlag, dasjenige, was einen Teil seines Daseins formte und es ihm ermöglichte, unsterblich zu werden, ihm genommen wurde, das heißt, er starb, was diese Möglichkeit und dieses Privileg anbelangt, und er war nicht mehr fähig, jenen Seelenzustand zu erlangen, der ihn befähigte, eine Einheit mit dem Vater zu werden, oder an seiner Göttlichkeit teilzuhaben. Und in diesem Tode verblieb die Situation der Menschheit, bis ich, so wie ich sage, kam und mit mir das wiederhergestellte Geschenk der Seeleneigenschaft brachte, die es dem Menschen wieder ermöglichte, unsterblich zu werden. Als ich zur Erde gesandt wurde, schickte mich Gott mit der Wahrheit über die Erlösung und vergab an den Menschen das Privileg, seine göttliche Essenz zu erhalten. Mein Opfer oder mein Tod brachten nicht diesen großen Segen, nur mit meinem Kommen kamen diese Liebe und der Weg, sie zu erhalten. Mein Kommen selbst oder der Tod oder meine Hinrichtung durch die Juden erneuerten nicht für die Menschheit jene Bedingung, die in Adam, Amman, bestand, bevor er der Sünde erlag. Ich war nur ein Bote Gottes, der mit der Gabe ausgeschickt wurde, und ich sollte die Wahrheit ihrer neuerlichen Schenkung an die Menschheit und die spirituellen Wesen lehren. Und nach meinem Tod, als ich zur Hölle abstieg, wie die Bibel sagt, aber dieser Ausspruch gibt nicht richtig das Ziel meines Gehens wieder, denn die wahre Bedeutung ist, dass ich in die Welt der spirituellen Wesen ging, verkündigte ich den spirituellen Wesen die Wahrheit der erneuten Vergabe dieses wiederhergestellten Lebens, das durch Adams Ungehorsam verloren gegangen war. Alle spirituellen Wesen, gut und böse Besitzen nun diese erneute Möglichkeit, das göttliche Wesen zu erreichen, von dem ich gesprochen habe, oder die Unsterblichkeit? In der Zukunft werden alle Menschen, sei es als sterbliche oder sei es als spirituelle Wesen, jene Seelenqualität oder Möglichkeit besitzen, bis der große Tag des Gerichts sie wieder jenen wegnimmt, die ihre Seelen bis zu jener Zeit nicht vervollkommnet haben in den Genuss der göttlichen Natur, wie ich es erklärt habe. Wenn jener Tag kommt, werden diejenigen, die nicht die göttliche Essenz in ihren Seelen besitzen, für immer des Privilegs dieser großen Gabe enthoben oder der Möglichkeit, jemals die göttliche Essenz zu erhalten, oder in anderen Worten, die göttliche Liebe des Vaters. Und nach jener Zeit wird es jenen spirituellen Wesen, die niemals das göttliche Wesen erworben haben, erlaubt werden, rein als spirituelle Wesen zu leben und sich ihrer natürlichen Liebe zu erfreuen, gerade so wie Adam nach dem Sündenfall und genauso wie alle spirituellen Wesen und Menschen, die zwischen jenem Zeitpunkt und meinem Kommen bloß in ihrer natürlichen Liebe lebten. Das ist der zweite Tod. Der Tod Adams war der erste und der große Tag des Gerichts wird den zweiten verkünden. Und danach wird der Mensch nie wieder die Gelegenheit finden, an der göttlichen Essenz des Vaters teilzuhaben und, wie einer der Götter, zu werden.
0: An Rollins, die Großmutter von James Paget schreibt Ich
6: werde nicht ausführlich darüber schreiben, was der Mensch selbst tun sollte, um das Wirken des Heiligen Geistes in Gang zu setzen, sondern nur sagen, dass er mit der aufrichtigen Sehnsucht seiner Seele für das Einströmen der Liebe des Vaters beten und den Glauben haben muss, dass diese Liebe eine reale Sache ist und dass sie als Antwort auf seine Gebete zu ihm kommt. Und nun weiter über die Wahrheit zu sprechen, dass diese Liebe auf die ganze Menschheit wartet, egal wo die Individuen der Rasse sein mögen, und dass sie diese Liebe empfangen können auch wenn sie nie von dem von Jesus verkündeten Heilsplan gehört haben. Gott beabsichtigte, als er diese Liebe neu schenkte, dass jeder Mensch, wie auch spirituelles Wesen, die Möglichkeit haben sollte, sie zu erlangen, und dass die Art und Weise, wie sie erlangt werden kann, der ganzen Menschheit bekannt gemacht werden sollte, und bei der Ausführung dieser Absicht wählte er speziell Jesus für dieses Werk aus der durch seine eigenen Lehren an die Menschheit davon lernen sollte.
3: Ich war ein Mensch, der von vielen Gaben durchdrungen war und mit der einzigartigen Eigenschaft geboren wurde, bei der Inkarnation in diese Welt eine gereinigte Seele zu haben. Die Bedingungen der Welt, der Menschheit, berührten meine Seele nicht, wie es bei allen, die sich hier inkarnieren, der Fall ist. Gott schützte mich davor, denn er hatte eine große Absicht für mich, die Tür seiner Liebe wieder zu öffnen, um seine Liebe in den Seelen der Menschen zu empfangen. Das ist wahre Erlösung, die Essenz Gottes, die seine Liebe ist, zu empfangen, durch den Heiligen Geist, der sein aktives Wirken ist, das diese Liebe in die sehnsüchtige Seele legt, die Seele, die sich entscheidet, ihre Sehnsucht nach Gott darzulegen, um dieses Geschenk, eine Öffnung, einen Segen und eine Heilung zu empfangen. Dies war meine Botschaft. Das ist es, was ich allen, denen ich begegnete, vermitteln wollte. Und ich bemühte mich, diese Botschaft in Allegorien und Geschichten zu lehren, und einige verstanden, andere wunderten sich und viele hörten zu. Und so wird es auch für euch gehen, meine geliebten, schönen Schülerinnen und Schüler. Ihr müsst in die Welt hinausgehen und die Geschichte der Liebe lehren, um diejenigen, denen ihr begegnet, zu inspirieren, ihre Seelen für diese Gabe, dieses große Geschenk, zu öffnen. Meine Welt war sehr klein im Vergleich zu eurer. Aber ich reiste, da ich von Gott dazu geführt wurde, viele Seelen zu berühren, zu lehren, offen zu sein, durch die Länder zu gehen und meine Aufgabe in der Welt zu erfüllen. Und viele Wunder wurden vollbracht, viele Seelen wurden berührt, und die Wahrheit wurde auf eine Weise gesprochen, dass diejenigen, die mich hören konnten, es verstanden. Aber das wahre Verstehen kommt nur mit der Öffnung der Seele, und mit der Erfahrung, dieses Geschenk zu empfangen, das nicht ignoriert oder unerkannt bleiben kann, diese Berührung, so kraftvoll und rein und wundersam. Und so muss diese Berührung allen Seelen gegeben werden, die sich danach sehnen. Aber zuerst müssen sie wissen und verstehen, wonach sie sich sehnen, und ihr müsst ihnen diesen Schlüssel des Verstehens geben, und ihr müsst in Kreisen des Lichts sitzen, im Gebet mit ihnen, im Vertrauen darauf, dass Gott ihre Seelen berühren wird. Denn ist dies nicht Gottes großes Werk? Ist dies nicht die Berührung Gottes? Ist es nicht das, was Gott für all seine Kinder wünscht, um dieses große Geschenk, diese göttliche Liebe zu empfangen? Dies ist also meine Botschaft an die Menschheit gewesen. Wenn ich sage, sucht das Königreich, dann meine ich, sucht Gottes Liebe, die das Königreich in euch erschaffen wird. Es gibt keinen anderen Weg, meine Geliebten, es gibt keinen anderen Weg. Denn jene, die nicht die Reinigung ihrer Seelen und die Erhöhung ihrer natürlichen Gaben und Fähigkeiten zur Liebe suchen, werden Gott niemals auf diese Weise kennenlernen. Sie werden ein gewisses Maß an Glück kennenlernen, sie werden jeden Aspekt ihres Wesens vervollkommnen, aber sie werden nicht über diese Errungenschaft hinausgehen. Ihr Weg endet dort, wo euer Weg beginnt. Und euer Weg geht bis in alle Ewigkeit weiter, denn Gottes Liebe ist unendlich. Und ihr habt die Fähigkeit, jede Seele in dieser Welt hat die Fähigkeit, unendliche Mengen dieser Liebe zu empfangen. Denn eine Seele ist nicht durch Begrenzungen gebunden, eine Seele ist der Widerschein Gottes und kann viele Eigenschaften Gottes kennen. Das Einzige, was eine Seele aufhält, ist der Wille, der die Gabe jeder Seele ist, die Gabe der Wahl.
0: Dies war ein Auszug einer Botschaft von Jesus, die durch Alfeig empfangen wurde. Zum Schluss dieser Abhandlung über die göttliche Liebe möchten wir euch einladen, die Website Wahrheit für die Welt.die zu besuchen, da es noch so viele weitere, schöne und informative Botschaften gibt, die von großer Wichtigkeit sind.